0: ¿Qué pasa, chaval? Hombre, señor Pampi, ¿cómo vas por ahí? ¿Qué tal, Josep? Al final vas a conseguir que Antonio se ponga celos, ya verás. Eh, sí, sí, que llevamos unos cuantos encadenados
2: aquí. Por un lado, estoy deseando de que llegue ya el evento de Linares, pero por otro lado, mmm, no quiero escucharlo, de verdad. <risa> Oye, ¿tú cómo vas teniendo aquello de si vas a venir o no vas a venir? ¿Cómo lo,
0: cómo lo ves? No, de momento ahí estamos. Igual, igual. Ganas, no me va a ganar nadie, ni tú. Pero vamos a ver. Tenemos lo, yo ya te dije que haré todo lo posible para, para pasarme por allí, seguro.
2: Ya, ya, tío, pero van pasando los días, van pasando las semanas. Y yo sigo diciendo, por, en esta lista de gente, ya me, se me han caído mucha gente que para mí es... Importante, ¿no? Que, que tener el evento, que va a ser muy chulo, muy guapo. Pero cuando yo veo que um, tú, por ejemplo, que eres parte importante... que te la pelota en el coche? Eres parte <risa> importante del podcast de Estado Civil Botero. Mola. Y aparte te usaría como escudo contra Antonio. Es que eso es inevitable. Es por el interés. <risa> Por el, por el interés que era Andrés. <risa> Oye, usando este guión que tú y yo tenemos escrito, matizado y más que matizado, que no lo aprendemos de memoria, sí.
0: eh, ¿cómo hemos llegado tú y yo hoy a grabar un episodio? Bueno, pues por otra investigación del equipo de becarios. Nos dimos una vuelta por Facebook, si no me equivoco. Y bueno, pues vimos alguna cosa que nos llamó nos llamó un poco la atención porque se salió un poco de lo que parece que sea habitual o normal en todo este mundillo. Pues encontré una chica que en el mundo de la moto ya cuesta a lo mejor ver. Últimamente hay muchas más y bastante reconocidas y todo, pero es un poco de más de chicos. Encontré una chica, una chica que había viajado muy lejos, al menos en el viaje que encontré, porque Tampoco investigo yo mucho más allá Bien, bien, eso me gusta ¿Eh? <risa> que sigan mis patos, digo, que me gusta <risa> Claro, así es y, y bueno, con alguna cosilla yo prefiero que sea esta persona la que nos dé el detalle Pues vamos a presentar a Isabel Bueno, hola Isabel
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes
2: Buenas noches Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, aquí expectante a ver qué vamos a hablar esta noche. Eh, una
2: pregunta muy recurrente.
1: ¿Estás nerviosa? No.
2: Con dos huevos ahí.
1: <risa>
2: Como dijo ya, que destripador vamos por parte desde el principio. Eh, ¿Dónde estás,
1: Isabel? Ahora mismo estoy en Barcelona, en Badalona, perdona, en Badalona en mi casa.
2: Ahora vas y lo encascas. Lo de mi casa me, me, me resulta familiar, pero bueno, vamos a obviar esa bromita que suele hacer <risa> mucha gente últimamente en los episodios del podcast. ¿Qué crees tú, Isabel, que te hace tan peculiar, como dice nuestro amigo Josep? La verdad que no tengo ni
1: idea. Yo soy motera de toda la vida y, curiosamente, creo que bastantes personas me han preguntado esto y yo creo que ha sido el último viaje. No sé por qué Quizás ha sido la manera de relatarlo, de explicarlo, que, que me seguía muchísima gente, que yo, mucha gente me, me mandaba pues, eh, para que les hiciera amistad en, y me, me seguían y me seguían. Y cuando volví, cuando llegué, empezó a llamarme gente. Es, 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 es así, no, no ha habido otra cosa, porque yo no he... Más que cada día escribía una notita con lo que había recorrido y hecho y tal, y ha sido el último viaje, pero es que he hecho muchos.
2: Cuéntanos algo de ese último viaje.
1: Bueno, ese último viaje fue un viaje a Cabo Norte. Si bien había leído mucho sobre Cabo Norte, tampoco tenía excesivamente miedo. Me daba un poco quizás de respeto las inclemencias del tiempo, pero siempre pensaba que cualquier destino dentro de Europa no me genera
0: miedo. ¿Y qué se le pasa a Isabel por la cabeza ese día que decide subirse a la moto y decir, voy a tirar hacia el norte, hacia el norte, hasta que no pueda más? Era un viaje que quería hacer desde hace
1: muchos años. Un viaje que teníamos pensado hacer con mi marido, pero que por cuestiones de trabajo y de familia y por tiempo no llegamos a hacer nunca. Mi marido se fue, murió... Y cuando yo me jubilé, pues pensé en hacer ese viaje que tanto nos hubiera gustado hacer juntos. Y ha sido el primer viaje pues, que he hecho después de jubilarme.
2: ¿Ese viaje lo has hecho en solitario
1: o has ido acompañada? Ese viaje estaba pensado para hacerlo en solitario. Eh, a mí me gusta mucho estos viajes largos hacerlo sola. Pero una semana antes de... Una semana o dos, una semana y media... Apareció una compañera, una amiga de otro... De un motogrupo de, de motos, así de, a nivel nacional... Que sin conocernos demasiado nos habíamos coincidido en algunas concentraciones. Y esta chica tuvo una mala experiencia con el COVID, es médico... Y no me vi capaz de decirle que no. O sea, salía de un momento muy malo... Y cuando me dijo que se quería venir porque se había quedado abandonada por un grupo que la dejó colgada para ir a Cabo Norte y ya lo tenía todo preparado, pues me la llevé. O sea que el viaje lo hicimos Mireille y yo.
2: Isabel, yo me pongo en tu lugar y hacer un viaje, ya te digo un viaje a la vuelta de la esquina, no te vengo a referir un Cabo Norte como tú has hecho, con una persona me crea cierta incertidumbre porque en algún momento me puede que choquemos Y yo no digo porque la otra persona sea, no sé, ronque de noche O por ejemplo, tenga un estilo de conducción diferente al mío Sino porque yo soy un tiquismiquis Y soy yo lo mejor que no sepa adaptarme a esa persona Más que esa persona a mí O a mi, a mi condición, ¿no? Entonces, poniéndome en tu lugar Encontrarte una persona que quiera eh, participar contigo en este evento En esta ruta mola porque evidentemente no vas sola que te crea un colchón no como te diría ti el abrigo de poder si te pasa algo o si os pasa algo estar no solo en la carretera ante cualquier adversidad pero luego el verte con una persona que no prácticamente no conoces eh, te crea incertidumbre es otra aventura sumada al, al hecho de ir a cabo norte
1: sí yo tenía mis, mis miedos, como si dijéramos, y un amigo, bastante amigo de Granada, me dijo, déjale todo por escrito. Mándale una nota, un mail o lo que sea, poniéndole, pues, qué es tu viaje, cómo viajas y qué es lo que quieres o qué es lo que pretende que este viaje. Y lo hice, le mandé un WhatsApp, lo tengo guardado, donde le ponía, yo me levanto muy pronto, me gusta llegar a destino pronto, pam, pam, todo, ¿cómo viajo yo, ¿no? Incluso le ponía, oye, en el este es mi viaje eh, y también quiero que sea el tuyo. En el momento en que choquemos, tú te vas por un lado y yo me voy por el otro. O sea, ningún problema y seguimos igual de amigos. La verdad es que no hace falta. Yo soy muy flexible. La verdad, esto es, esto es así, porque la primera día, el primer día que nos encontramos en Orleans y yo a las 7 de la mañana ya tenía el ojo puesto, pues miréis se levantó a las 9. Y yo no me enfadé, o sea, que al final yo me flexibilizo mucho. Pero el viaje ha sido muy bueno, o sea, no no es que para nada estoy arrepentida de haberme la llevado. Ella tampoco, y no ha sido su viaje, porque tampoco era su manera de viajar, ¿sabes? O sea, que al final nos hemos adaptado.
2: Tal, como me lo estabas contando, he eh, 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 reflexionado sobre lo, lo, mi propia forma de, de comentar cómo sería el viaje, ¿no? Bajo mi punto de vista, ¿no? Porque yo te digo, yo en, ciertos, en ciertas cosas soy inflexible o me molesto y pff, me jode. Por eso, entre otras cosas, suelo caminar, navegar, conducir, hacer rutas en solitario, porque prefiero no incordiar a alguien del mismo modo que prefiero que no, que no me incorden a mí. Yo hay veces que no llevo el ritmo de mucha gente o hay veces que incluso yo llevo mejor ritmo que otra gente. Entonces, la mayoría de las veces prefiero ir en solitario que ir en compañía. En tu caso, mola porque los dos habéis descubierto una nueva forma de ir a los sitios. Además, la convivencia. Además, las, hay veces en las que este tipo de situaciones eh, se alzan más una amistad, ¿no? Las refuerzan, en ah. este caso. Y yo creo que mola. Mola porque, ya te digo, no debería uno hacer un tipo de viaje de, de este tipo solo. Evidentemente, aunque tú ya estés acostumbrado. Conocemos a muchos viajeros, mucha gente que ha hecho viajes en solitario, pero ante un pinchazo donde te encuentras 100 kilómetros, donde no te encuentras a nadie ni para uno ni para otro, verte solo en esa soledad yo creo que a mí me daría miedo, cuanto menos miedo.
1: Yo creo que en Europa no, porque al final todos tenemos un seguro que llamas y te vienen a buscar, no sé. No, no, no lo veo para nada. O sea, todo lo que es Europa y países así, eh, no, no tengo ningún temor.
0: ¿Pero comentas Europa porque conoces más países fuera de Europa? Sí, 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 he viajado por bastante
1: Europa, sí. Ahora tengo pensado hacer lo que me queda, pero sí que he viajado por Francia, por Inglaterra, Alemania, Italia, Suiza, Austria. Y ahora me faltan los países de Rumanía, todos los eh, Bosnia, eh, Croacia, que esto lo voy a hacer este año. Pero todo lo, lo demás sí que lo conocí.
3: Yo
2: doy por hecho de que los que están escuchando el podcast llevarán un rato preguntándose ¿qué edad tienes? Porque no tiene voz de chiquilla. A ver, tampoco es que tengas una voz de autogenaria, ¿no? Pero por curiosidad, yo creo que ya es hora de que vayas diciendo ¿tú qué edad tienes? Que conste que yo sé que estas preguntas no se le suele hacer a una chica, pero bueno, la curiosidad llama.
1: Pues mira, tengo 64 años. Y no te preocupes, porque en Noruega todo el mundo te pregunta la edad. La primera pregunta que un noruego hace cuando te para es la edad que tienes. Una cosa que nos, que nos asombró bastante
2: A ver, has comentado antes De que, de que ya estabas jubilado, con lo cual Más o menos nos podemos hacer una idea de, de, de la edad que tiene. pero claro Te llama la atención, que doy por hecho que en Noruega Cuando te ven bajarte y te quita el casco Dicen, ¿usted qué edad tiene? ¿no? Porque no es común ver a una persona Con cierta edad haciendo kilómetros, ojo Que mi buen amigo Antonio, que de aquí le mandó Un zoquete, digo un cate, digo un, un abrazo Un fuerte abrazo este hombre ya tiene cierta edad, es muy cansino, también se monta en la moto y es de los que no paran de hacerle kilómetros. Está deseando llegar en el siguiente episodio para decirme que se ha pegado una de increíble y decir que la tiene más grande que yo. La, 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 los kilómetros, no otra cosa. Bueno. Entonces, yo alabo a personas que como vosotros aún seguís montando en moto porque la pasión de montar en moto no, no tiene edad, evidentemente, y aquí se refuerza, ni edad ni sexo, ni, ni cultura, ni religión, ni tiene nada. El que nos gusta montar en moto, no gusta montar en moto, haga frío, haga calor, y aquí me estoy acordando de mi amigo Antonio que dice que yo soy un endeble porque no me gusta salir ni cuando hace frío, ni cuando hace calor. En fin, volviendo otra vez al tema de conversación, ¿con qué moto has hecho este viaje?
1: Este viaje lo he hecho con una BMW F800 GT
2: coño, es una moto que jamás me pensaría que tendrías. Bueno, PMV a lo mejor me lo imagino. F800, no, bueno, bueno, sí, pero una GS, no una GT. Una GT una moto tipo touring, de carretera, que no es apta para carreteras así un poquito complicadas, ¿no? Y yo estoy seguro de que no en todo Europa te puedes encontrar carreteras en perfecto estado.
1: Mira, al final, yo creo que al norte de Noruega es donde encontramos carreteras cortadas, los túneles están bastante mal. Para llegar a los campings muchas veces tienes que hacer tierra, o sea, que están a un, dos o tres kilómetros de la carretera. Pero la verdad es que... A mí, yo vengo del mundo de trial, Vamos. o sea, yo de jovencita hacia trial, entonces no, no me molesta para nada, me gusta incluso, incluso estoy pensando, estoy pensando que mi próxima moto va a ser de tierra.
0: Madre mía, madre mía. Esto se, esto se nos está yendo de las manos, Gampi. está la altura del Betú. Pero con razón. Luego, Antonio, si aún nos dice poco. Yo creo que sí. Isabel, me, me estoy asombrando porque. Eh,
2: como te he dicho al principio de esta, de esta conversación, en el previo, no suelo documentarme sobre nadie de los que aparecen en el podcast, ¿no? Hay gente que me critica porque dice que yo, documentate aunque sea un poco, ¿no? Digo, no, porque luego se pierde la espontaneidad de este momento en el que me quedo asombrado cuando tú me has dicho de que hacías trial con la moto. Mola, la verdad es que mola ver una mujer haciendo trial.
1: La última proeza mía ha sido hacer la estrella de Jabalambre con mi 800
0: GT, Oh, bueno, Entonces... buenas noches Yo me voy ya, <risa> desconecto
2: aquí Hola, ¿qué tal? ¿Ya estoy aquí de nuevo? Sí, porque he tenido que pedir ayuda Sí, esto es lo que pasa cuando uno no va a este tipo de eventos Y quiere informarse por este tipo de eventos Podría opinar en internet cosas y vídeos y demás Pero prefiero que alguien me lo cuente en primera persona Por eso le pido la ayuda a este buen amigo
3: Buenos días, eh, soy sí, Andrés Partibiela eh, a ver, ¿me comentáis qué referencia o qué parecido tienen entre la estrella alpina y la estrella jabalambre? Estrella alpina nace eh, en torno a la Segunda Guerra Mundial de dos periodistas, un inglés y un italiano, que se conocen en la zona de la Bretaña Francesa. Los dos tienen la misma afición, el motociclismo, y cuando termina la Guerra Mundial parece ser que... Ellos deciden hacer un encuentro entre amigos, algo de amigos entre ellos, en Badoneccia. En Badoneccia hay, un, una, hay un, una, una zona que ahora es una zona, un paraje natural, donde hay un, un refugio, que es donde allí, a 2.165 metros de altura, se hace la, 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 o sea, decir, la concentración de la estrella alpina. Ahí es donde se reúne. ...no hay nada... resulta que no hay nada... ...a lo que nosotros estamos aquí acostumbrados... ...a tener conciertos, casetas y demás... ...allí solamente está el refugio... ...pequeño bar... ...y nada más... ...allí todo el mundo se lleva su comida... ...su cerveza, sus cosas... ...para hacer allí... ...y para conseguir la estrella alpina... ...o lo que es el logo, el, o lo que es el pin... ...el pin, camiseta y demás... ...el domingo por la mañana una parte de la zona de lo que es la, los, que los organizadores de, de Estrella Alpina ellos suben hasta la gota nieve subiendo para arriba y donde llega la nieve ahí se paran y el que quiere tener el, el pin o quiere tener una camiseta la pegatina de, del evento pues se tiene, que, se tiene que ir allí, subir y allí lo compra y luego ya baja y ya está eh, ...referente a la Estrella Jabalambre... ...pues mira, aquí Estrella Jabalambre... ...se hace en un pueblo de Teruel... ...que se llama Manzaneda. ...al lado del, del pueblo este de Mazaneda... ...está el pueblo, está el pico... ...o la montaña de Jabalambre... ...en la provincia de Teruel... ...y esto lo organiza el Motoclub Salou... ...más bien eh, un señor que se hace dominar por ahí... ...en redes sociales como Peter Blue... ...y Peter Blue... ...pues organiza eh, lo mismo... Eh, ...la estrella, pero de Jabalambre... ...la esencia más o menos la misma... ...todo es igual, no hay conciertos ...bueno, sí, últimamente sí había en la... ...en un edificio de acto del ayuntamiento... ...pone un señor que pincha música allí... ...pero poco más... ...y los bares del pueblo y poco más... ...y la dinámica por pues, la misma... Eh, ...se sube al pueblo de... ...a lo que es, hasta donde llega la nieve... ...del pico de Jabalambre... Y ahí se entrega la, la chapita de, de la estrella Jabalambre. Diferencia, hay una inscripción para Jabalambre. Te tienes que escribir abajo en el pueblo, en el camping, y te dan el papelito. Con ese papelito lo canjeas por la estrella. Y en Estrella Alpina, pues no hay inscripción. Es libre, una campada libre, y el que quiere la, la, el, la, lo que es la estrella o la camiseta, la tiene que comprar arriba. ¿Vale? Espero que te haya ayudado. Y si necesita alguna cosita más, pues aquí estamos.
0: Bueno, te he cortado yo un poco también, Isabel, con lo de lo de hacer la estrella de jabalambre.
1: Pues mira, es que me, me, llamó, me llamó Peter y me dijo que había seguido un poco mi viaje. Eh, nos habíamos seguido desde hace bastantes años, ¿eh? Y me dijo que, bueno, le había llamado la atención, que quería hacerme, pues, la estrella de Jabalambre y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues me hizo, me hizo gracia. Y yo tengo un hermano que tiene todavía las motos de trial que utilizábamos cuando éramos jovencitos. le dije, oye, ¿te apetece venir con tu Sherpa? Y yo voy con la mía porque yo tengo que ir con la mía porque me lo ha pedido Peter y lo hacemos juntos. Y digo pues venga, pues vamos. Él no pudo venir por un tema de salud, mi hermano, y al final pues me fui yo sola. Vino Mirei, mi compañera de Cabo Norte, que evidentemente nos hemos hecho más amigas, y ella vino con su KTM y yo con la mía. Y la verdad es que me hizo gracia porque tenía muchísimo miedo de subir con, con mi moto, y cuando llegué arriba digo, Oja, esto está facilísimo, o sea, es, es que me encantó, ¿no? Y luego en la bajada, pues, me decían, bueno, la subida es más fácil, la bajada ya verás, y tal, 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 pero yo creo que es que es como ir en bicicleta, la tierra no se olvida, el que ha hecho trial eh, sabe lo que tiene que hacer cuando se te mete la rueda en un, en un reguero de estos, o lo que sea, ¿no? Entonces, ahí, pues, ahí está.
2: Madre mía, yo estoy flipando. Esto es como tener a Laila Sanz en el podcast de Estado Civil Motero. Una mujer que ya ha hecho trial, que, que, que no le cuesta trabajo, que no le teme el tema nada. Chica, lo que te faltó era para haber pasado por el París Eso ya
1: ni me lo planteo. <risa> Eso ya no me lo ver, lo
2: planteo. Por hecho, de que a estas alturas no. Pero yo estoy seguro que mucha gente se podría poner a tu sombra y aprender mucho de tu experiencia, tanto en el trial como, como en carretera, porque... Cursos de, 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 de tipo ROAD, yo creo que a ti no te hacen falta.
1: Mira, eh, sí que me hacen falta. Hice uno muy pequeñito con Isaac Feliu, pobrecito que lo tenemos ahí recuperándose, en Sabiñánigo. Me apunté a probar una, una GS y resulta que no, no era una prueba de GS, o sea que no cogías la GS y te ibas por la carretera. Es que era un curso con el Isaac. Entonces, bueno, cuando yo vi que tenía que subir todo aquello y bajarlo y tal, pues bueno, pues lo hice, hice el curso de teste y luego he tenido una experiencia pues, con Pau, de Pau Travel Moto, estoy colaborando con él un poquillo, y me sacó con una, 300, con una Yamaha 300 y me lo pasé súper bien. O sea, me metió en caminos de tierra. Entonces, ahora, a partir de ahí, yo sé que mi siguiente moto va a ser una moto más de, de tierra porque lo estoy disfrutando otra vez. Estoy volviendo a disfrutar pues eso que había abandonado, ¿sabes?
0: Entonces, me recuerda a mí mucho lo que siempre se había dicho, que los grandes corredores de motos, sobre todo de la época de los 80, 90, Wayne Rainy, Kevin Swann, Wayne Gardner, todos antes habían aprendido en el Tear Track y en tierra, que de hecho Kevin Swann todavía sale, que está haciendo motocross y, y va por California, y la Baja California, con, con una moto de campo y por tierra, ¿no? Entonces, estás como reafirmando esto de lo importante que es o lo bueno que es tener una experiencia en tierra para luego ir cómodamente y mucho más seguro en, en asfalto, ¿no? Por...
1: Yo no lo sé, o sea, yo soy muy poco técnica y soy muy poco experta, yo solo sé que es, me gusta ir en moto y que, y que no se me da mal. Sí que he oído muchos comentarios de, de, de motoristas que dicen que es muy importante, el, 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 que es la base. El, el ir en tierra te da la base para, para una buena conducción y yo la verdad es que sí que creo que es así. Por otro lado, por ejemplo, cuando yo subía, cuando yo he sido durante muchos años pareja con mi marido y yo iba detrás, ¿vale? en el momento que nos metíamos en tierra, siempre nos íbamos al suelo, siempre caíamos. Porque él tenía una manera de... y también venía del trial, ¿eh? pero su manera de conducir en, en, en carretera era muy parecida a la mía, pero en tierra no. Entonces no creo que todo el mundo tenga la, manera, la misma manera de, de coger las, las curvas o la, la arena o lo que sea, pero era meternos en un camino de tierra los dos y siempre íbamos al suelo. Entonces cada uno tiene su manera de conducir, y tal. pero sí que recomiendo ¿eh? un, un curso de, de a todos a todas las personas.
2: comentado antes a Travel Moto Pau, de Travel moto Cuéntanos, ¿qué hace, ¿qué hace esa empresa?
1: Eh, Pau Travel es una empresa de alquiler de, de motos para grandes, para, bueno, pueden ser para pequeños viajes, pero particularmente para viajes largos. Tienen motos de, de gran cilindrada para alquilar y luego tienen una serie de motos de 300 para alquilar también para, para vejecitos más cerca, para hacer tierra, para, para apuntarse a un curso, por ejemplo, que están en Barcelona. Pau, pues yo creo que nos seguimos desde tiempo y también a raíz yo creo que del viaje a Cabo Norte nos fuimos encontrando en varios eventos que ellos organizaban, luego tienen tenían un, tienen un espacio con librería y con mapas donde tú te puedes ir allí a preparar tu viaje y tal. Y entonces, pues bueno, me dijo que si sí quería colaborar un poco con él en el tema de montar los eventos de motoviajeros y, y bueno, pues me encanta hacer esto y estamos colaborando juntos en este tema. Pero bueno, es una empresa que está en Barcelona y en Madrid, pero que te puede poner la moto donde tú quieras.
2: Interesante. Has dicho que están en
1: Barcelona y en Madrid y que te puedes poner la moto donde
2: ellos quieran. O sea, sí, sí, sí. sería cuestión de ponerse en contacto con ellos a través de… ¿Tienen página web o Facebook? Tienen la
1: página web y si tú estás allí en Huelva y dices, oye, pues me, me quiero ir a Marruecos, te mandan una moto para allá, te vas a Marruecos y luego te la vienen a buscar. Uh -huh. eh,
2: eso es un sistema que yo no, no tenía yo en mente, de cómo se, poder, se podría promocionar el, los viajes en moto sin tu moto. Porque a lo mejor yo tengo una r citas por poner un ejemplo, que me ha costado 28.000 euros. Como buen tío que soy, evidentemente, no voy a gastar ni ese dinero ni lo tengo. <risa> vale, pues no poner ese orden, precisamente. Pero me cabría la posibilidad de poder alquilar una moto que ya tenga su batalleo y que no me costase levantarla del suelo lo que me costaría levantar la mía. La verdad es que es una buena idea. Ya ponerse en contacto con una empresa de este tipo que te pongan la moto y que luego, además, te la recojan. Evidentemente, eso tiene un coste. Eso todavía hay que, que sopesarlo Pero le voy a echar un vistazo a lo que tú me acabas de comentar. Bueno, desde aquí animo que al que esté interesado que también le dé
1: una vuelta, ¿no, Isabel? Pues sí, porque la verdad es que es, es un tema que yo tampoco lo conocía. Fui hace cinco años a la inauguración de la tienda por una casualidad. Venía una motoviajera que ahora está rodando por Córdoba, una chica que me pidió ayuda por una por un grupo de WhatsApp de ayuda a motoviajeros en el que participo. Y esta chica venía de Colombia y apareció, bueno, la fui a buscar al puerto y le busqué alojamiento y le ayudé un poquillo, ¿no? No sé si la conocéis, es Janet, que rueda por el mundo o por el estilo. Pues está por aquí, por España, ahora mismo rodando.
2: No, pero yo siempre estás tomando nota. Sí, sí, estoy anotando.
0: El de Pau,
2: Janet, madre mía. Isabel es una cajita de sorpresa, no deja de, de, de sorprenderme con cosas, sí. gente, contenido que, 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 que puedo crear con ella. Eso te fuerza a mi teoría de que más vale no conocer al corte de Tulio con antelación y así ir descubriendo cosas así, porque vamos, me, 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 no dejo de, de sorprenderme. Oye, volviendo al tema de, de la moto, que me ha llamado la atención, una F800 GT, eh, de, ¿de qué año es tu moto? Esta es del año del
1: 2019.
2: El modelo... Va por Correa, si mal no lo recuerdo.
1: Va por Correa, se si la llaman la lavadora, no sé por qué.
2: Curioso. Pues yo creo que es un acierto por parte de BMW, porque creo que es además la única marca que tiene un modelo todavía con, con tracción por Correa. Por, entre todas estas cosas, por la fiabilidad que te da la Correa, te olvidas de tensarla, nada de engrase, y yo estoy seguro de que no te ha dado ningún tipo de problema la moto en, en, en estos viajes que has estado haciendo.
1: Ningún problema. O sea, es una moto que me ha ido de maravilla durante el tiempo que la, la he tenido, perfecta
0: Dices del 2019 pero moviéndote tanto y aunque hemos tenido un parón obligado por todos ¿cuántos kilómetros tienes Isabel?
1: Mira, le acabo de hacer la revisión de los 50.000 tiene 51.000 porque en, una, en la revisión de Cabo Norte se me pasaron 1.000 kilómetros
2: Eso es poca cosa, mil kilómetros más, mil kilómetros menos, no, 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 no le pasa nada Mira, te lo digo con, con conocimiento de causa Yo tengo una 800 GS del 2008 y tiene 100.000 kilómetros Y mi compañero Antonio, aún siendo dos años más nueva, va por los 270 y pico mil kilómetros La última vez que yo hablé con él O sea, son motos, la verdad que es muy fiable, muy duradera Evidentemente, con su mantenimiento y sus cosas Pero que muy difícilmente, bajo mi punto de vista, te puedan dejar tirado la mía en mi caso tuvo un par de males endémicos, como fueron la bomba de combustible y el Stator. Que bueno, el Stator es un mal endémico de todas las motos. De todas las motos, en algún momento se les puede ir el sistema de de corriente que suministra corriente a todas las motos. Sí, entonces lo suyo es llevar a la grúa, llevarla y solucionarlo lo antes posible. En el caso de nuestras motos, no es excesivamente caro. Yo tengo constancia de, de que hay motos que son mucho más caros hace el doble, según me comentaron a mí, el tema del bobinado de, de, de estas motos. Isabel, motos anteriores a esta que así que te hayan llamado la atención, que sean dignas de renombrar, porque yo doy por hecho de que has tenido unas cuantas.
1: Mira, yo la, la moto, las dos motos que más he disfrutado han sido mi primera cota, que la tuve desde los 14 hasta los 22 o algo por el estilo y entre medio nació mi hija, pues esa, esa moto me dio muchas alegrías. O sea, yo venía de una Peugeot 49 con la que ya viajaba sola. Con 11 años, Isabel ya viajaba sola. Hacía viajes cortitos, desde Santo Blana de Ronsana hasta, la, hasta el pico del monsein y volvía. Pero esto lo hacía los domingos yo solita, porque me encantaba. Pues mi cota y luego... La otra moto que me ha dado más felicidad es una Varadero, una Honda Varadero.
2: ¿Una Honda Varadero 1000? Mm. Ahí lo lleva Josep. Madre mía. Josep tiene teóricamente la. ¿Cómo se
0: dice? ¿Sustituta? No, yo creo que la hermana pequeña, ¿no? Por así ver, decirlo. Eh, sí, yo tengo una CrossRunner 800, pero vamos, que es. nada. Mira. <risa>
2: Que no es nada despreciable una varadero 1000 motor bicilíndrico en V de cuatro cilindros, si mal no lo recuerdo. ¿Bicilíndrico? No, eran cuatro cilindros
0: en V, ¿no? Cuatro cilindros. Cuatro. Esa es con su... la que primera, con la que Siniwan creo que se fue ¿Sí? a Australia, fue la primera que empezó Charlie Siniwan a moverse. Una varadero son motos que
2: hoy por hoy siguen andando a ver, tienen sus uh -huh. pequeñas carencias por así decirlo, en comparación con las motos actuales, pero que siguen siendo maquinones ¿eh?
1: esta Varadero es la, es la moto que, que hicimos muchos viajes con mi marido, cuando él murió pues me la quedé yo y cuando ya, la verdad es que la Varadero a mí me encantaba y la cogía en todos los viajes porque en todos los viajes que hemos hecho juntos pues yo cogía la moto bastante porque siempre decíamos que si él se rompía una pierna o se partía, lo que sea, pues yo le podía llevar a casa. ¿no? Entonces, esa moto, cuando me la quise desprender de ella, pues no quería venderla, quería regalársela a alguien que supiera que durante muchos años seguiría viéndola. Y hice, yo, era, yo soy una persona que ha trabajado mucho en selección de personal, y entonces hice una búsqueda por medio de técnicas de selección para buscar al candidato idóneo, que es ahora un amigo mío que apareció por ahí y que, que está en Gerona y yo la moto la sigo viendo, ya tiene, no sé, cerca de 300.000 kilómetros creo, pero todavía anda, todavía está por ahí, sí.
0: Qué grande.
2: Yo doy provecho de que conocerás actualmente la gran cantidad de motos que hay en el mercado, ¿no? Cuando vas a una concentración, una salida y te encuentras con motos nuevas, etcétera. ¿Hay alguna moto que te llamase la atención para comprártela mañana? Tú, tú imagínate que yo te doy una, un cheque en blanco para tú mañana comprarte una moto en la situación en la que tú estás ahora mismo para hacer el tipo de viaje que tú haces ahora mismo. ¿Qué moto crees que te comprarías ahora mismo?
1: Pues mira, me, me pillas en un momento en el que tengo muchas dudas porque quiero pasar a la Tierra... Por un lado, pues la gente me dice... Tú haces viajes muy largos... Quiero pasar a la tierra... Quiero pasar con una moto más ligera... Porque la edad también me empieza... Por ejemplo, he disfrutado mucho este fin de semana con esta moto... Pero es una moto que yo no me la compraría por el peso... ¿vale? Bueno, no la puedo mover... Entonces, estoy buscando una moto más ligera... Eh, que, que pueda entrar en tierra y que me sea cómoda para, viajar, para hacer grandes viajes también. Entonces, yo estoy pensando en unas 600-700, pero no sé cuál. Tengo que ponerme a probar, a probar, a probar, porque yo las motos necesito probarlas y probarlas bien antes de comprarlas.
2: Y el requisito sería una moto tipo trail, con sus pesiones largas, cómoda, eh, con capacidad de carga, evidentemente como bueno cualquier trail prácticamente tiene capacidad de carga, como por eso mandan las maletas pero claro, tú mismo lo has dicho, tiene que tener la agilidad de una 600-700 pero con la capacidad de carga que no se convierta en una 1200 o una 1290. Realmente para rodar a buen ritmo, para hacer un viaje largo que no se hace corriendo, no es una salida de fin de semana y volver el fin de semana porque el lunes tienes que ir a trabajar, no necesita uno tener 100 sí, caballos yo creo que con... 50-60 caballos y un motor que consuma poco y sea fiable y, y los mantenimientos sean longevos, ¿no? por así decirlo, eh, es la receta perfecta para una moto yo estoy contigo totalmente de acuerdo en que el peso es el mayor handicap que debe de tener una moto porque yo, por ejemplo, yo lo digo muchas veces De que el, yo me caigo con la moto sí o sí Yo entro por un carril y no es que me vaya a caer sí o sí Sino que yo doy por hecho de que en cualquier momento me puedo llegar a caer Porque titubeé, porque el, yo he entrado en esta rodada de una manera Y lo resulta que era de otra Y, y pueda cambiar o bien a la ida o viene la vuelta Y yo tengo que poder levantar esa moto Sin que me cree una lesión o sin tener que desmontar la moto yo peco de cuando voy en salida por el campo, eh, vengo a referir de fin de semana, pues voy ir con mi tira de campaña, con mi avituallamiento y como tengo capacidad de carga, pues voy con todo lo necesario y más. Evidentemente no me voy a privar de llevarme, por ejemplo, mi cafetera y mi café en lugar de llevarme un termo que a lo mejor luego lo puedo tener que adelantar o etcétera. Entonces ya te digo que yo voy excesivamente cargado y lo reconozco, pero también te digo que al menos hasta hoy el límite es mi moto. Más allá de mi moto, me costaría más trabajo comprarme una moto. También es verdad que el mercado está cambiando, porque evidentemente cada vez vemos más trail. Y más trail no de gran cilindrada. Se siguen vendiendo las motos de gran cilindrada. Ducati, BMW, KTM, Kawasaki, Suzuki también con la de L1000, la de, de Rebik, si me lo recuerdo, sí, la de que la, la de las dos versiones, que es una moto que también me llama bastante la atención. Pero claro, son motos que se me salen independientemente del precio y por el peso. A partir de ahí, si empezamos a mirar Teneré, a pilas que trae la nueva, la nueva Torek, KTM que tiene la 390, tiene la 790, tiene la 890, tiene un abanico ahí bastante atrayente. Lo que pasa que los precios se salen. O sea que yo creo que el abanico de posibilidades es muy amplio y es lo que tú dices, tienes que probar un montón de motos. Pero tú me has dicho de que este fin de semana has estado probando motos.
1: Mira, el otro día probé la Honda, la X de la 500. Parece que es XT500, que también me ha salido una nueva. CB500X. Esa, sí, la esa. Y esa es la, la probé hace un par de semanas o tres y la verdad es que me encantó. Eh, con esta me sentí súper cómoda. Eh, bueno, si ibas por autopista, pues te cogía los 130, los mantenías súper bien, o sea que tampoco vas a 130 cuando vas de viaje, vas tranquilo.
2: Eh, Isabel
1: esta parte en la que tú dices las velocidades
2: tengo que recortarla, porque te, 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 tenemos que decir velocidades legales, no puedes decir que vas a más velocidad, Isabel, por favor
1: en <risa> la autopista de Alemania
0: <risa> sí, ya el la, vale. la autobahn, ¿no? coge una vale. moto en Barcelona y se va a probarla a un autobahn y luego a la la ¿Y con la hueva ahí, pues sí, pues sí, estamos libres de pecado
1: bueno, bueno, pues recorta, recorta. Esa moto, la verdad es que me ha gustado porque me mantiene una velocidad buena en, en autopista y la verdad es que ligera, cómoda. Me encantó, me sentí muy cómoda. Lo que pasa que sí que estoy esperando que salga alguna más. Yo la, mi moto está con un Select, como los pobres, y me vence ahora en mayo. Entonces yo creo que esta me la compraré a la espera de que salga alguna más que está pendiente, como por ejemplo la la Transalp parece que va a salir una Transalp 600 o una Transalp 700 que a mí es una moto que me encantaba y que, que quiero ver qué sale, esa es una moto que me tengo pendiente porque he probado varias he probado ya bastantes motos y esa me gustaría probarla también antes de tomar una decisión.
2: Yo sobre todo estaré pendiente porque evidentemente es una compra que me llama la atención qué, qué, qué moto vas a elegir como sustituta de, de la F800 GT y ya te digo, el abanico de, de posibilidades está ampliándose por momentos, está el, el, el mercado en, en constante ebullición. La CB500 que tú acabas de comentar, eh, la conozco porque tengo varios conocidos que la tienen evidentemente, es una moto asequible económicamente y la verdad es que tiene muchas posibilidades. Pero el, yo creo que el, el problema que tienen en, en ventas es que es un sector que no está bien visto. Es que dicen... Porque yo no lo he escuchado. Es que es una 500. con el qué? Pero si no, el que se la compra no tiene mayores pretensiones que las que tiene la moto. Que es ir en solitario con tu capacidad de carga y hacer rutas sin más. No pretende ir a ritmo de 1200 con, en solitario y, y a fuego de ir y volver. Entonces yo creo que hay que tener claro los conceptos. Y me vuelvo a repetir como muchas veces me digo de eso de, de hay que tener claros los conceptos tú misma lo has dicho los conceptos tú yo bajo tu punto de vista son capacidad de carga eh, que sea una moto trail evidentemente porque te puedas meter con soltura por cierto vadeo y yo yo que soy usuario de una moto trail estoy seguro de que no bajaría el, no me bajaría de una moto trail a una moto de carretera Voy a mí subir bajar bordillos sin tener que poner los pies en el suelo me mola y eso es una una gran ventaja pero por otro lado me peca el cuando llego a una zona donde el desnivel lo tengo justamente en el pie, que vas a poner el pie, resulta que tienes el desnivel en el lado del pata de cabra y se te puede caer la moto. Son cosas que hay que saber, hay que valorar, que yo estoy seguro de que tú las has valorado, seguro, seguro.
1: A mí me dicen, eh, hazme un estudio de esta moto y a mí me cuesta mucho explicarlo porque tengo, no soy nada técnica, no conozco la moto ni nada. Entonces son todos sensaciones. Yo cojo una moto y veo cómo entra en una curva, si me gusta, pero luego dice, ¿Y, ¿y por qué? Porque tiene el peso delante. Yo qué sé si tiene el peso delante o no, ¿sabes? O sea, no, no, eso no lo sé yo calcular. O sea, yo probo la moto y veo todas las sensaciones que yo tengo y entonces sé si me gusta o no me gusta y luego también pregunto, pregunto bastante, por ejemplo, esta 500 pues al poco de probarla yo, Vitín, lo conocéis ¿no? Vitín. Sí. ¿Sí? Vitín se ha comprado una y va a hacer la vuelta al mundo con ella. Y entonces ahora el otro día le llamé y digo, oye, como vives aquí en el pueblo de al lado, yo soy de Badalona y él vive en Santa Coloma, digo, nos hemos de ver porque quiero que me expliques tus sensaciones y tus cosas con esta moto para que la hayas comprado para dar la vuelta al mundo. Estoy esperando esa conversación de una persona con la que tengo gran confianza ¿no? de, de su viaje y tal. Entonces, eso es, eso es lo que yo noto cuando, cuando pruebo una moto. La, la GT, la que tengo, la 800 GT, ¿eh? es una moto que yo no, y, y nunca lo hubiera probado y resulta que cuando yo tenía una jesita yo tenía una 600 y una vez la fui a, la llevé a revisar y siempre pedía una moto de sustitución porque yo por mi trabajo necesitaba una moto y el jefe de taller pues no, no me la guardó y entonces yo me enfadé, me guardo la moto, yo necesito la moto, no sé qué, no. y me puse tan pesada y dije mira, coge este y llévatela, ¿no? una que tenían por ahí, y fue una GT. Y salí del concesionario y tal como salí del concesionario y llamé al trabajo y digo, cancelarlo todo, hoy no vengo. Cogí la moto, me fui a Gerona, me fui a tal, la autopista, el Monsen, no sé qué, no sé cuántos, y dije, esta será mi moto. O sea, solo salir del hacer del, de salir las dos curvas para llegar a la autopista, para, venir, para entrar en Barcelona. Dije, qué sensación tan buena me da esta moto. Y ya, ya me cancelé las cosas y me fui con la moto y dije, esta es mi moto. Y he tenido dos. ¿Dos 800 GT? Sí. sí. he tenido dos. Lo que pasa que ese eso que me ha pasado ahora de que quiero volver a tierra es que lo que me impide... Pues coger quizás la sustituta esta que sería la, la 900 de, de BMW, que sería la, la prolongación de la 800, ¿sabes?
3: Que nah, la probé, pues...
1: la probé, pero no es lo que yo lo que me, no quiero. No la quiero porque es una continuación de la misma y no me permite entrar en tierra,
2: ¿sabes? Si mal no recuerdo, la F900XR, que es uh -huh. la que sustituye. A, a la 800. Sí es una versión asfáltica del 800 de, bueno, en el caso de la mía uh -huh. bastante más bajita en suspensiones y bueno es una trail asfáltica, muy enfocada a, 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 al tema asfalto ruedas de 19 delante en lugar de 21, que no es que sea un hándica, pero sí que está muy enfocada Triumph también usa esa receta bueno, yo creo que también, que, creo que todas las marcas usan más o menos esa, esa receta de tener una versión un poquito más trail y luego un poquito más asfáltica uh -huh. Yo tengo que estar pendiente porque tengo curiosidad por saber qué te compras al final, así que... Mío,
1: lo avisaré, lo avisaré a todos. ¿sí? No. Yo espero que
2: al menos lo pongan en las publicaciones del Facebook, que como tengo aquí los becarios que siempre están pendientes buscándome contenido y diciéndome, oye, pues Isabel se ha comprado al final esto, o está probando esta. Pues estaremos pendientes. Sí. Anécdotas es que se te ocurran que te hayan pasado con esto de que eres mujer cuando te quitas el casco y dicen dicen la abuela motera. Ya estarás acostumbrada que te digan la abuela motera, ¿no?
1: Sí, sí. La verdad es que sí que me lo, me lo van diciendo. No me molesta para nada. Pero a mí la, lo que me gusta es, por ejemplo, las anécdotas. Es Claro, soy una persona que no, me mantengo bastante bien, hago bastante deporte, me mantengo bastante bien. Entonces, tú vas con tu traje o con tus tejanos, tus botas o tú lo que sea. Llevo por Barcelona, llevo una, un caso con una trenza de color verde eh, que va por ahí, por el aire y tal. Entonces, vienen pues eso los jovencitos, ¿no? Con su R y tal, 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 y te ponen al lado, bu, 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 y te miran, y te miran, y al final yo me subo el casco, ¿no? Y les digo, hola, y te digo, coño, pues esta tía es una abuela. <risa> <risa> es,
0: prometo que me pasa mucho. <risa> <risa> Qué buena lección.
3: Y aquí, bueno,
2: me imagino, me imagino la, el típico vídeo de postureo de Instagram, ¿no? ¿No? Donde se ve la chaval aquello marcando allí con su cinturita tal y cual con el casco con la trenza verde, y levantándose el casco.
1: Y les digo hola, y les sonrío, porque me hace mucha gracia, ¿no? El pavo, esto que se me ha puesto al lado. Y bueno. Al final luego hacen la acelerada y se van, ¿no? Pero me dicen adiós, me dicen adiós. Son majetes.
2: Y los críos cuando te ven,
1: los niños, mm. los niños yo creo que pasan mucho ahora de todo, van con sus maquinitas y tal, no, no, no porque mira yo tengo un nieto y voy a buscarlo al colegio con la moto y para allí y realmente es que nunca se han venido a acercar a, a decirme nada, los niños no. Pero por ejemplo una vez que me fui a, a un hospital a ver a, una, a un amigo en Barcelona. Me paré con la moto en una, en un, en una acera y se viene una señora con un tacataca, -taca, una señora, esto te estoy hablando de hace unos 5 o 6 años, ¿eh? se viene con el tacataca -taca y bueno estaba alucinada cuando me saqué el casco. Dije, es que, pero qué envidia, es que, es que, tú no sabes lo que a mí me hubiera gustado subirme en una moto, irme por ahí y yo decía, bueno pues yo viajo, le decía, yo voy a cuidar y al final subimos a la señora en la moto o sea, del tacataca taca digo, mira, es que te hace tanta ilusión que te vamos a subir en la moto entonces había una panadería y le dije a una señora que venía a ayudarme la subimos en la moto, le hice fotos bueno, <ríe> está encantada las, hay más personas mayores que, que se
0: acercan y me preguntan que los niños Qué maravilla el detalle ese de subir a la, a la mujer a la moto oye, y alguna vez, aunque siempre somos legales, que vamos bien y cumplimos todas las normas y todo pero alguna vez, no sé si la Guardia Civil o la Guardia Urbana o algo, te han parado y ¿cuál ha, ha sido, has tenido también esa reacción de asombro o algo?
1: Mira, me han parado dos veces. Una fue la primera vez que saqué a la primera... ...800 GT... ...que me fui a hacer en Monsen... ...hacer curvas... y e iba todavía sin la documentación final... ...o sea, iba... ...el seguro yo creo que no lo tenía... ...aquello que hacen... ...te hacemos el seguro por teléfono... ...y yo te mandaremos al tal tal... ...pues así... ...y entonces es... ...bueno, no sé si conocéis el Monsen... ...es una... Mm, ...es una sierra que está muy cerca de Barcelona... ...que es... ...bueno, curvas, curvas, curvas... ...y normalmente hay... Eh, ...los Mossos abajo... Eh, iban poniendo si de, la rueda no es la legal, no sé qué te ponen, van poniendo multas. Y entonces, bueno, había un control allí, me pararon y tal. Y, y bueno, empezaron a mirar la moto, me pidieron la documentación. Digo, mira, es que puedes llamar al concesionario, la acabo de sacar y tal. Como la sacamos, he venido aquí a probarla y tal. Y miraron los neumáticos y tal, tal, tal. Y no, la verdad es que no, no me dijeron nada y, y ya está. Otra vez que eh, nos pararon en Almería. Esto fue hace años. íbamos con Navaradero, estaba conduciendo yo y la verdad, bueno, no sé. íbamos bastante deprisa. Entonces, dejémoslo, dejé,
0: ahí, dejémoslo, dejémoslo ahí. Bastante.
1: Era la autovía que va a Almería y entonces apareció por detrás un, un coche negro que se nos pegó en la rueda. Entonces, bueno, pues yo pensé porque si porque se me para este coche ahí me va siguiendo, entonces yo mi idea era acelerar. Entonces fui acelerando, fui acelerando. Hasta que al final el coche me pasó y se iluminó todo por desto con una flecha, no me acuerdo si era una flecha o pareceo o deténgase o algo por el estilo. Ya, puse intermitente, me paro y se me ponen al lado, ¿no? Entonces, bueno, nos levantamos la, la de esto, la de esto. Y de, claro, la... eran dos guardias civiles jovencitos, nos miraron así, a mi marido y a mí. Y la verdad es que a mí me asombró porque me dice, mire, van por una autopista, a una autovía que que hay bastantes accidentes. Ustedes ya son mayores y conscientes, hagan el favor de bajar un poco la velocidad. Entonces, íbamos vamos al interfono opuesto. De aquellos interfonos que iban con un rollito, porque todavía no estaban los de esto, ¿no? Y mi marido, mi marido decía, no, porque no te van a multar, no, oh. y se fueran eso, ¿eh? pero no multaron.
0: Y habíamos pasado un poquito, un poquito. Entonces, pero muy poco, seguro que por muy poco.
2: Yo
1: también me salvé aquí en Barcelona cuando estábamos confinados. Cuando estábamos confinados, un día mmm, me quise ir a un supermercado que está pues si al, al lado de mi casa hay un supermercado pues uno que está un poco más lejos porque vi una oferta de unas cosas para hacer gimnasia y entonces dije, mira, me interesa comprar esto para hacer gimnasia en casa entonces cogí la moto por la mañana y me fui para allá, y claro, habían los controles no tenía que coger un poco de autopista y entrar, y me pararon y entonces me dijeron, mira, ¿dónde vas? Y dije, mira, voy a este supermercado aquí que no quiere decir marcas, a comprar unas mancuernas para hacer deporte y tal que, que lo he visto y tal, y dice, mira que tú tienes otro supermercado a 500 metros de casa entonces tengo con una multa de 600 euros perdona, de 600 euros y hombre, yo ya me voy para casa pero disculpe, pero es que en mi supermercado no me venden más cuernas y me iba a este que está en la oferta y tal, tal, tal y tenía la suerte de que llevaba una chaqueta de moto que llevaba un escudo de la Guardia Urbana de Badalona, que me lo había puesto de un tema de no sé qué, de, no sé, una cosa solidaria de los me parece que eran los los huérfanos de algo así entonces aquel escudo me hizo gracia y me lo coloqué en la chaqueta, entonces cuando vi el escudo y era un guardia urbano de Badalona me dice, mira, es que no te puedo multar, porque es que tú estás colaborando con, con nuestros huérfanos entonces vete a casa ahora mismo y, y no vuelvas a hacer esto, pero me salvó el escudo de, de la guardia urbana ¿sabes? Entonces, bueno, suerte, suerte, tuve suerte. Nunca, nunca me he encontrado con, con problemas con ni con la guardia civil, ni con los mosques, ni nada. Soy prudente, no que en este la autopista de Alemania.
0: <risa> Ahí barra libre. Bueno, con la, la F 800 GT la tienen un matrimonio amigo nuestro que no paran con esa moto también y la sacan el partido pero vamos que no parar es no parar eh yo creo que cada momento que cierran el negocio que tienen familiar cogen los dos y se ponen a hacer kilómetros los, los curruscones vamos a toda hora están subiendo fotos de que voy para aquí que voy para allá y todo esto o sea que es una moto que yo creo que va a ser uno de esos modelos que cuando pasan los años dices, ¿cómo puede ser que una moto a lo mejor tan polivalente o cómoda, con lo que dices que tienes la, la correa que te deja mucho mejor mantenimiento y todo no haya triunfado más o no se haya visto mucho más y se haya quedado como en un segundo plano un poco eclipsada de todas las trail o todas las que hay Yo tengo una teoría, os la cuento Tírale A ver
2: Mi moto derivaba de la F800S y de la F800ST, que eran exactamente la misma moto, eran la GT que tiene Isabel, solo que tenían un carenado y un semicarenado. Luego sale la versión GT, que ya es con maleta, ya es más GT. Entre medio salió la F800R, que era la versión Naked de la S y la ST. ¿Vale? Partiendo de esa base, tenías una moto con un motor bicilíndrico en línea de 85 caballos. Cuando... Por el mismo precio, incluso menos, tenías cualquier Honda Hornet, cualquier Yamaha Facer y cualquier equivalente con 100 caballos, 98 caballos, perfectamente, con horquillas invertidas y con mucha más tecnología. El problema, o el, el talón de Aquiles de, de esta marca, era que no, era, no había evolucionado como tenía que haber evolucionado. Evidentemente, pues sí, tenía puños calefactables, tenía ordenador de a bordo, tenía faros LED, faros LED no, tenía los intermitentes LED... Tenía mucha tecnología, pero pecaba de que, por ejemplo, no tenía horquilla invertida o no tenía frenos equivalentes a, a cualquiera de, 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 de sus competidoras. Por eso se las comían en ese terreno. Acuérdate cuando se, cuando salió las Suzuki GSR 600, cuando salieron las Kawasaki Ninja, bueno, las Ninja, no, las Z7 y medio, se vendieron como rosquilla. ¿Por qué? Porque era una moto asequible y muy, muy parecida a una moto de, de, de circuito, deportiva. Entonces, las BMW se quedaron atrás. Mm, luego, por otro lado, el tema de la correa no a todo el mundo le gustaba. Eso es que también es un, es un handicap que tenía. Entonces, pues yo creo que se fue eh, la receta para que no se vendieran tanto. Pero, por otro lado, era una moto muy exclusiva. Hoy por hoy, si te compras una F800R, ya tiene horquillas invertidas, tiene frenos en condiciones, tiene el faro LED y tiene muchísima tecnología. Tiene ya las suspensiones regulables, cosa que las, las, las motos actuales, a no ser que pagas un plus, no los tienen. Entonces, esa es mi teoría del por qué sí y por qué no se vendieron tantas motos en aquel entonces.
1: Yo, yo tengo varios mm, compañeros ¿eh? que tienen la, la misma moto que yo y realmente es que todos están encantados y es que además es un motor que, que es lo que tú dices, es que hay varias motos con el mismo motor o sea, es un motor que es, que es que ha salido muy bueno, es que es muy bueno el único problema que tenía la nuestra la mía, vaya, era el cambio de marchas, era un era durísimo, durísimo era, era terrible, y yo insistí mucho en, en el concesionario, ¿eh? hice un viaje a Alemania que volví con la mano destrozada, ¿eh? y, y dije, es que, es que eso lo tenéis que solucionar, y me lo solucionaron en esta, me lo solucionaron, le pusieron un quito, no sé qué le pusieron, y va, ¡eh! ¡Ah! como una seda, ¿eh? o sea, nada tocas y cambias, perfecto, pero sí que el, cuando la estrené, la moto esa tenía un problema, y luego se lo fui comentando a los, a los compañeros que tenían el mismo problema, y poco a poco les han ido cambiando, como si dijéramos el, el tema este, ¿eh? poniendo algo que, que soluciona el problema del.
2: el problema era que tenías el embrague duro durísimo 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 entonces me suena de que le habrían montado un kit que es que bueno es un desmultiplicador es un desmultiplicador de par que lo que hace es que cuando tú acciones la maneta multiplica la fuerza el esfuerzo que tú haces en la maneta y te lo haces muchísimo más blando es casi un embrague hidráulico
1: no es que era imposible poner el poner el punto muerto o sea al final tú parabas en un semáforo e intentabas e intentabas y al final acababas aguantando el, 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 la maneta, ¿no? Porque no, no, no conseguías poner el punto muerto. Era terrible. En la, en la primera que tuve, en la blanca, eh, iba un poco duro, pero bueno, más o menos tiraba. Pero esta, la última, al principio fue terrible y el primer viaje que hice fue a Alemania y volví con la mano destrozada. Y ya me tocaba revisión, dije, mira, no la vengo a buscar hasta que no soluciones el tema del, del, del cambio, o sea, probarla, porque es que tal, pero bueno, las pruebas de los mecánicos, yo siempre digo que el problema que yo tengo con BMW es que nunca veo al mecánico, siempre veo al jefe del taller, pero al mecánico no, y esto me duele cantidad, porque no me puedes explicar. Pues
2: sí, la, la verdad es que tenemos una moto, porque digo tenemos porque el motor lo compartimos en este caso que, como he dicho antes, tiene fama de ser fiable, no es un motor BMW, es un motor Rotax adaptado o comprado y equipado para BMW y con todas sus virtudes. Aunque luego aquí Gonzalo es cuando me pega el sablazo y me dice no, porque a partir del año tal es motor motor Longsing, ¿no? el motor este chino que está fabricado en China con las especificaciones de BMW, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sigue siendo un motor muy fiable, con poco consumo, al que se le pueden hacer 10.000 kilómetros perfectamente, incluso 11, como tú misma has comentado, que no le va a suceder nada a sus cambios. Ahora con el tema de las motos nuevas, con el Euro 6, el Euro 5, que están más capadas en caballo y las tienen que subir más en cilindrada para poder equiparar los caballos que le van a estar restando, es un hándicap que tienen, y la electrónica. Nuestras motos en su día eran motos que estaban avanzadas, que estaban adelantadas, porque tener una moto que ya tenía puños calefactables de serie Ordenador de abordo, que te decía los consumos, eh, la temperatura exterior, que eso al fin y al cabo era un termómetro, mm, el reloj. Yo recuerdo haber visto, además, Josep lo va a comentar, Josep, ¿tu Honda CB600 tenía reloj?
0: Mi CBF600 era de reloj analógico, el de la agujita. Digital solo tenía el odómetro. ¿Y, tenía. Hora, ¿tú, y tú podías ver la hora? No, no tenía ahora. Solo tenía el cuenta kilómetros, el odómetro, y dos parciales digitales. Eso es lo único que tenía. Es que
2: recuerdo de haberme parado en una concentración y ver a un chico y me llamaba la atención de que tenía un reloj casio puesto en el, en, en el manillar. Y me llamaba la atención, digo, ¿esto es para qué? Para controlar el, el cronómetro y dice, no es que no tiene reloj. Y digo, ¿cómo? Una moto que era actual, que tenía, como tú mismo has dicho, que tenía el cuenta kilómetros, lo tenía en digital, pues no tenía reloj. En el, la, por ejemplo, las Hornet no tenían el indicador de la marcha en Granada. y una moto que costaba lo que costaba en su día y una moto muy moderna con el que invertida, etc. Entonces, nuestras motos estaban avanzadas en tecnología y evidentemente en equipamiento y evidentemente en pasta que costaba, pero no han ido evolucionando todo lo que deberían de haber evolucionado. Estaban cortitas de caballo, pero bueno, es eh, lo que tocaba en aquel entonces. También es verdad que en, Hoy por hoy, como hemos dicho, como hemos demostrado Isabel, no nos hacen falta muchos caballos para hacer los viajes que, que hacemos.
1: No, ni, ni caballos ni tanta tecnología. Sí que te gusta tener eso, la temperatura y tal, tal, y el embrague electrónico y todas esas historias, pero yo recuerdo las épocas de la moto que tú la, la conseguías destripar entera y arreglártela tú y tal, y esto lo añoro, lo añoro un montón.
2: El problema es que la tecnología te la vas a tener que comer sí o sí. no La vamos a tener que comer sí o sí, porque como ya te la dan, no como accesorio, sino como, como de serie, ¿no? lo que te acabo de comentar, el reloj.
1: No, yo quizás comentar que me gusta mucho compartir que me ha gustado mucho la experiencia de que la gente me siga, que la gente te coja un poco como, pues me gustaría coger la moto, me gustaría aprender, o sea, particularmente mujeres que me han visto y que me han seguido y que, que se van a decidir a sacarse el carnet y a, pues no sé, ser un poco embajadora de que la mujer vaya en moto, de que, de que quiera viajar, de que no tenga miedo, que, que es fantástico, ¿no?
2: Yo, bajo pues, mi punto de vista, veo que eres un referente, eres un refuerzo para todo aquel que está un poco indeciso o que todavía está diciendo no, pues yo ya con cierta edad, yo ya no cogeré la moto, no la cojo. No, no, si tú te ves capacitado, evidentemente eres consciente de tus limitaciones. En tu caso, Isabel, tú, tú estás perfectamente capacitada para seguir conduciendo tu moto, la has demostrado yendo a Cabo Norte. Eh, no todo el mundo, evidentemente, no está con las mismas capacidades. Pero mientras que uno pueda y el cuerpo te acompañe, que te quiten lo bailado.
1: Eso es lo que yo espero, ¿vale? Me encanta, por ejemplo, ver... pues, a... El abuelo de una amiga mía con 92 años se pidió para Navidad una moto. 92 años. Sí que era una era una scoopy, una cosita, una, una de esto, Pero en su familia estaban desesperados. Desesperados. De que el abuelo se comprara, el bisabuelo se comprara una moto con 92 años. Y yo decía, pero si es que dejarlo, porque el señor decía, es que yo andando no puedo ir. Y sin embargo, en moto sí. Y llevaba a la mujer a la peluquería, con 92 años. Y dices, bueno, ya no se hacía viajes ni nada. O por ejemplo, el ICER. no sé si lo conocéis, al ICER de toda la vida. El ICER era mi maestro de trial, Tenía, ah, tiene tienen el Museo Iser de, de Motos de Trial en Mollet del Vallés. Era un precursor del trial aquí en Cataluña, un referente importantísimo. Nuestras motos del trial eran de allí y éramos de la escudería. Y soy muy amiga de su hija, de Gloria Iser. Pues el señor Iser, que debe tener ahora ochenta y pico de años, todavía coge y se va por el norte de España con su moto. Y a mí esto no es que me haga ilusión, es que dices... Hay veces que me dicen, bueno, tu, tu moto próxima será la última. Pues a lo mejor no. A lo mejor no será la última. ¿Por qué si hay gente de ochenta y pico de años dando vueltas por ahí?
2: No tiene por qué ser la última. Tú misma lo has dicho. A nada. Sí, si, si, además, como lo, lo he comentado antes, si te, el cuerpo te acompaña y la cara no te faltan, siendo consciente de que, cuáles son tus limitaciones eh, y las limitaciones de, la, de, de tu moto, pues vamos a seguir disfrutando de ellas sí. siempre y cuando, ya te digo, eh, podamos hacerlo. Otra cosa es que, por ejemplo, no llegue otra pandemia y nos diga venga, pues ya no podemos salir de la provincia. Pero mientras tanto que te quiten la bailada, Isabel
1: Sí, sí, eso es lo que yo opino que la gente tiene que vivir que tiene que vivir a tope al que le gusta el macramé que se mate a hacer macramé y al que le gusta la moto que vaya en moto es verdad es que es verdad es que es así que luego viene el bicho este y se te lleva a otro barrio en dos días o sea a tope a tope
2: Isabel, para ir recortando este episodio, yo me voy a ir despidiendo, se nos hace tarde este episodio, luego a la hora de editarlo, no quiero que se me alargue mucho. Yo he disfrutado mucho, ya te digo, eh, me ha sorprendido cosas que que he descubierto de ti porque no lo sabía y por otro lado, no me lo esperaba, lo reconozco. Yo sé todavía tiene la boca abierta, llevo un rato así de que la tiene que recoger como los dibujitos animados. Desde aquí desde de Huelva te mando un fuerte abrazo, me encantaría... En algún momento que pudiéramos cruzarnos, vernos
0: y seguir charlando. Y lo dicho, un placer para mí. Isabel, ha sido. Ha sido, mira, una sorpresa, una caja de sorpresas preciosa desde el primer momento y que no nos has dejado de sorprender, literal, mi boca abierta, pero hasta el último momento. Quiero corregirte una cosa. Has dicho el día que me jubilé, lo siento mucho, pero tú no te jubilas. ¿eh? Yo te veo que vas a estar todos los días ahí al pie del cañón y, y todo y nos has abierto, vamos. Has abierto ahí un, un, un horizonte de ánimo, de seguir yendo en moto, seguir haciendo cosas de lo que sea, pero vamos, una lección, una lección muy buena la que nos has dado, Isabel. Muchas gracias.
1: Bueno, pues yo, chicos, la verdad es que me he, sentado, me, me he sentido muy cómoda eh, hablando con vosotros, estoy a vuestra disposición cuando queráis y seguro que nos encontraremos por ahí en, algún, en alguna carretera, en alguna concentración, en algún sitio.
2: Muchísimas gracias a vosotros también. Gracias a ti Isabel, un abrazo.
1: Un abrazo. Si te ha gustado este episodio, puedes comentarlo en cualquiera de nuestras redes sociales. Es gratis y nos ayuda a seguir creando contenido. Y si además nos ayudas a compartirlo, nos haría mucha ilusión. Bueno, a la Vampis sobre todo... Que es quien se le ocurra. Espero que os haya gustado tanto como nosotros. Hasta el próximo episodio.
0: de hacer los episodios de una hora y es que contigo podíamos estar hasta que se nos hiciera de día ¿Tú ibas a decir algo tú estás buscando información no? estoy buscando primero has hablado de la de Revig y creo que decía, querrías decir la V-Strom
2: es que es, es que Suzuki D-R y, y me he confundido con la DL porque las ah. V-Strom denominación denominaciones Suzuki DL1000 DL. y DL650 v -Strong. eso Igual que la TL, es lo que comenté en el episodio aquel con...
0: No, eso no estaba. Y luego estoy mirando porque la varadera os dicho bicilíndrica. Pero a mí, para un bicilíndrico de 1000, pues eso he entendido yo. Creo que
2: es, es V4. Es la, tuya es, ¿La tuya es V2? No,
0: la, la, ¿La mía la es la de... tuya
2: también es V4? Pues si la tuya es 800 y es V4 la 1000 es Esa V4. también seguro, claro De hecho, quiero recordar De que la Varadero 1000 Compartía Motor con la Ay, con la moto Que tiene la mujer, el marido De el Maripichu La VTR 1000 Honda VTR 1000 Es que, se han pues que como compras. la Africa Twin
0: Es bicilíndrica
2: La Africa Twin es una nueva Hornada, chorrita
0: la antigua, la
2: antigua creo que sí era... La de Joan Sabater. La de Joan Sabater, creo que era Nube. La gran sí. Sal también era de Nube, eran 650, sí. luego fueron 700. <coughs> bueno, que yo sé, pillo, que estábamos hablando de moto, de datos técnicos que luego no, no, no nos avanzamos. Eh, yo iba a hacer la pregunta, pero se me ha ido, tío. Y mira que llevamos tiempo con esto. Bueno, pasa pues no, dado... no, pero que toma más y no más fácil ¿Para una, vez que, que, ¿Para una vez que la toma falsa para mí quieres que también la ponga? Claro. ¿No van a ser
0: gratis todas las que yo te doy?
2: Quería cuervo, quería cuervo, decías de Frank. Todavía me está doliendo el bofetón que me ha metido. ¡Hostia! Qué, qué, ¡Qué joyita me ha. Me, me, nos ha llegado, yo sé! ¡Madre mía! Es, es que. Eh, ¿Cómo se cobra. Es una Laila Sanz, tío. Tenemos a la versión de la, a la versión
0: post de Laila Sanz. Sácalo, sácalo, eso. Que está muy bien tirado. Sí, sí, sí. Y lo enlazas con el, el trial.
2: A ver, dame un poquito más de detalles. Que aunque yo sí sé de qué va. Pero para quien esté escuchando el podcast. ¿eh? Y dirá, ¿a quién coño es? ¿A quién me ha traído hoy? ¿Quién es? Soy yo que vienes a buscar... A ti. Usando esta verborrea tan fácil que tengo yo, esta, esta ¿cómo se dice? Esta... Pam, 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 es que si no me enrollo, es verdad, me enrollo, tiene razón. Bueno, claqueta.
0: <coughs> es... Claqueta
2: de plástico. Que nos tenemos que montar. Va. Chiquitán, dan tan que tumban, bam. Ah, no, coño, que lo tengo encendido.
0: <risa> <risa> Muy ok. Bien. ¿Qué tal bueno. estás, Isabel?
1: Pues mira, acabo de venir de ruta.
0: Madre mía, eso no puede ser. <risa>
1: me dejaron, bueno, una una moto para hacer el rodaje, una NT una 1100, la nueva vamos a dejarlo vale, vale, pues lo dejamos
2: me está tocando los huevos nada más que hemos empezado
0: bueno, todo eso después
2: como una... ¡Eres la vida del barrio, Isabel! Sí, de verdad. ¡Eres la vida sí, sí, del sí, barrio! Sí,
1: sí, 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 sí. Me he ido con un grupo de amigos y cuando me han visto con esa moto, porque yo no he llevado la mía, dije, ¿pero qué has ido? No, nada, le estoy haciendo el rodaje. Nada, me la han dejado. <risa> y claro, joía, no sé qué. Bueno, me han puesto verde.
2: Yo sé, la que me va a caer cuando Antonio escuche que otra mujer está haciéndole el rodaje a su moto con más años que él todavía. ¡Ja, <risa> como se me olvida darle el, un, un día se me va a olvidar dar el botón de grabar la voy a liar ya me pasó una vez desde entonces ya aprovecho y, y meto el zascazo de, de principio oye tío ¿qué coño estabas escuchando? que has bajado el volumen ¿por qué? tío, te juro te juro que conforme yo estaba aquí calladito escuchando estaba escuchando de fondo el himno nacional de España
0: A ver, ¿me ha pagado el tablet? ¿Qué me ha pagado? No, no... Un chaval... Belga. ¿Potrinca? Que hace música...
2: No rima. ¿Potrinca me la verga, conis?
0: es, es uno... Ah, vale,
2: sí, sí. Pa' sí, Es que... vale, mentira, tío, vale, mentira.
0: calentando motores, ¿no? Ah, que te lo pasas bien. <risa> Ay, madre. Ay, mira. Si no fuera por estos ratos.
2: Guau. Wow. Y, y, ¿Y, y los del váter. <risa> <coughs> por favor, pero eso no es interesante. Es
3: mira. Eso es todo, amigos.